0: oyentes os habla bárbara Rosalén desde la nueva sección el consultorio de barbie bueno eh, realmente es barbie porque mis conocidos me llaman barbie y, y pronto espero que vosotros también podáis hacerlo en esta sección eh, vamos a desglosar y vamos a deshacer esos nudos que a veces la vida nos pone por delante y nos hacen sentir un poquito incómodos con situaciones ejemplificadas que nos van a hacer nos van a resonar con todos, seguro eh, al final esto, eh, esto es la vida en sí, ¿no? eh, enfrentarse a situaciones que nos hacen sentir un poco así asá y saber gestionarlas lo mejor posible. Nadie nos asegura el acierto, pero intentamos todos evitar el error, eso, eso está claro. Eh, vamos a analizar estas situaciones desde un punto de vista experiencial mío y eh, desde un punto de vista más psicológico, si, si cabe decirlo. Eh, yo actualmente estudio eh, psicología, segundo de psicología, y toda la vida he estado en mano de terapia. Eh, soy una fiel creyente de que, de que todo el mundo en algún momento o ha necesitado, necesitará, o necesita actualmente ese impulso de ayuda. Eh, y esas herramientas para pues, pues, pues para elaborar esa gestión emocional y orden, saber ordenar ¿no? las emociones. Eh, al final eso también nos sirve un poco para crearnos nuestro propio criterio y saber Oye, nos estamos acercando al horizonte que queremos, nos estamos alejando un poco hacia dónde va esta situación que nos está incomodando tanto, ¿no? Eh, a través de mi Instagram, arroba Bárbara vais a poder enviarme preguntas, cuestiones, casos, que queráis que comentemos aquí en el programa, eh, de forma anónima siempre, por supuesto. Eh, y bueno, mientras tanto, pues yo también traeré algunos de, de cosecha propia y de mi vida personal, pues porque al final, pues como he dicho, esto es la vida y es así para todos. En el primer caso que traemos hoy eh, eh, consiste en lo siguiente. Me ha costado mucho romper una relación de amistad de muchos años y dudo si he hecho bien. A veces echo de menos a esa persona y no sé si es normal sentirme así, a pesar del daño que me ha causado. Bueno, en este caso a la persona que, que, que lo ha enviado yo solamente le puedo decir dos cosas. La primera es que bienvenido, ¿no? porque yo me siento muy identificada con esto. Y, y la segunda es que... Lo siento porque genera mucho mucho dolor. Y aquí es donde yo comienzo mi análisis. Este tipo de situaciones, este tipo de pérdidas eh, emocionales, eh, causan mucho dolor, el, mucho dolor tanto como una pérdida física. Estamos acostumbrados a relacionar el duelo con las pérdidas físicas y no, no, a veces no somos conscientes al 100% de que una pérdida emocional y, y romper un vínculo de amistad, como en este caso de muchos años, ¿no? que encima hay una trayectoria y hay un peso y demás, eh, no nos damos cuenta de que romper ese vínculo también es un proceso de duelo. También tenemos que encajarlo como, como lo que es, es un proceso en el que vas a sufrir y duele mucho. Y ese dolor puede hacer que a veces las líneas, y la, las líneas que delimitan un poco cada fase y cada momento, se nos vean un poco entrecruzadas. ¿no? Al final nosotros, los seres humanos, somos eh, seres sociales y necesitamos tener a personas que nos sujeten y que nos hagan de, de red de seguridad. Y también nosotros mismos necesitamos ser esa red de seguridad para, para otras personas. Eh, estos vínculos hay que trabajarlos. Cuando somos más pequeños, las amistades son más fáciles, porque surgen a través del juego o a través de la complicidad más inocente y a medida que vamos creciendo como que se nos va cayendo mucha gente de la cesta, fíjate. Y nosotros también nos caemos de muchas cestas. ¿eh? Esto es un camino de, dos, de, de ida y vuelta. Eh, y cuando vamos creciendo eh, yo por lo menos me he dado cuenta de, que, de la importancia de trabajar ese vínculo. No, no, no dejarlo ahí al libre albedrío y que salga lo que tenga que salir. Cuando, cuando trabajas ese vínculo, cuando realmente te haces red de seguridad para alguien y tú realmente tienes a una persona que es red de seguridad para ti, hay una reciprocidad, no constante, ojo, esto se sí lo tengo que decir, no es constante, no es perfecto, no es, no es la teoría perfecta, pero sí hay una reciprocidad en cuanto a los roles que se asumen. Esto es muy importante entenderlo porque, a mí, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, que me he sentido ¿no? desgastada y agotada, ¿no? De decir, es que nada más que ofrezco y doy, y doy, y doy, y me canso. Bueno, pues esto mmm, surge porque en todas las relaciones, ya me salgo un poco del parámetro de amistad que estamos hablando y analizando, en todas las relaciones se ocupan dos roles, ¿no? El que da, el que ofrece y el que recibe. Estos roles eh, tienen que estar intercambiándose de forma más constante, ¿no? O sea, hay momentos en las situaciones en, con mis amigos en los que yo voy a ser quien ofrezca más y va a haber otros momentos en los que yo voy a ser la que reciba más. En el momento en el que tú estás recibiendo, no está mal recibir. Y en el momento en el que tú estás dando, tampoco está mal. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de esos roles se estanca y es prolongado en el tiempo constantemente? Ahí es cuando va a haber una discordancia y un desnivel en cuanto a la relación y donde pueden surgir ese tipo de rencillas que te hacen estar agotado, que te hacen discutir más, que te hacen no sentir que con esa persona, como es en este caso concreto, de tantos años de repente como que tus caminos ya se han separado y, y no tienen nada que ver, ¿no? Y no, no encuentras esos puntos en común, te frustras. Bueno, eh, hay que analizar muy bien cuánto de esos roles o qué rol, mejor dicho, estamos adoptando durante más tiempo. Y ver si objetivamente, también siendo autocríticos y, y realmente pensando en lo que uno mismo da primero antes de pedir que reciba, eh, ¿Qué rol estás adoptando tú primeramente ¿no? eh, durante un tiempo con esta persona? En este caso, probablemente, por lo que dice la coletilla al final, a pesar, a pesar del daño que me ha causado, ¿no? pues probablemente haya habido una discordancia en esos roles. Probablemente esta persona se haya cansado, haya terminado desgastada ¿no? de, de, de ejercer ese rol constante. Cuando, cuando hay ese, esa rotura de vínculo, eh, no es irreparable, nunca es irreparable. Pero claro, sí que se necesita... Trabajo, se necesita esfuerzo, se necesita que ambas partes en la relación quieran y tengan ganas de solicitar ayuda a un profesional, siempre os lo voy a recomendar, o amigos, contar el problema, o simplemente trabajarlo entre, entre esas dos personas, eh, pero a partes iguales. Nunca va a haber un malo más malo que el otro, porque, perdonad que os diga, pero todos somos el villano en la historia de alguien todos. Incluso cuando tú te piensas que lo has hecho genial, también lo eres. Ahora, eso no quita que no tengas todo el derecho del mundo a cortar una relación si te deja de aportar o, sobre todo, si te deja de cubrir tus necesidades de forma prolongada. Y estás desgastado, por supuesto. ¿no? Por supuesto, si está en ti y tú y realmente es algo que sientes, tienes todo el derecho del mundo a decir, oye, es que esto ya no me sirve, porque no, porque te he dado muchas oportunidades y no no respondes, que, sigues queriendo que yo todo el tiempo pase mis límites, no, los pase por alto y ceda ante ti. Y el rol de ofrecer está bien un rato, pero claro, prolongado cansa. Y aquí voy al tema de los límites. Eh, poner límites es algo complicadísimo. Es complicadísimo. Se habla mucho, pon límites, pon límites. Es que poner límites es algo tan necesario, pero tan complicado, porque, por ejemplo, os voy a poner mi caso, ¿vale? Yo os voy a explicar mi caso. Yo soy una persona que tengo mucho carácter. Y hay muchas veces que he sido la que recibe ¿no? el de, en, en las relaciones. Pero hay muchas otras veces, y con el caso que resuena conmigo en este sentido, no es me resulta muy familiar, eh, me ha agotado de ofrecer, me ha agotado de pasar mis límites ¿no? para ofrecer. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy 100% honesta conmigo misma, también hay un punto en mí de que no lo he hecho del todo bien. Yo no, he, no me he sentado a hablar, a decir, mira, es que esto no quiero hacerlo así, porque esto es... He preferido complacer y complacer y complacer, porque es lo que de forma natural me sale. Claro, automáticamente mi mente in interpreta, si te sale automático, es que es bueno. Si tienes que esforzarte mucho es que es malo, porque tu cerebro va a querer ahorrar mucha energía, no, automáticamente eso no significa nada, eh, a veces las mejores decisiones son las que nos cuestan más trabajo tomar o las que más nos incomodan, no siempre, pero hay muchas veces que sí, y sin embargo tendemos a actuar mucho en ese impulso, no si yo me siento bien contigo, entonces es que todo está fenomenal, bueno, a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar, si yo te digo esto no me gusta, va a generar un conflicto, con lo cual, directamente me sale más natural complacerte y ya está. Ahora, ¿eso qué pasa? Que a mí me genera agotamiento. Entonces, va a llegar un momento en el que yo me voy a cansar de adoptar ese rol. Entonces, hay que tener muy claro eso, ¿no? El tema de los roles. Cómo, cómo, cómo afecta eh, cuánto tiempo estás tú sumergido en uno de esos roles, ¿no? Volviendo al tema del duelo, eh, al final, todos los duelos eh, son procesos eh, largos y cíclicos, sobre todo. Puede que hayas pasado toda tu fase de duelo, este es fenomenal, y, de repente, haya un contacto y digas, ala, ya he vuelto otra vez al principio. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, al final, estas son herramientas que te sirven para utilizarlas una y otra y otra y otra vez. Nunca vas a usarla una vez y ya está. Y ya, porque la vida ya me funciona fenomenal. Es bastante improbable, porque la vida es cíclica en sí. Entonces, siempre vas a acabar, no los mismos patrones, no repites los mismos patrones, pero sí que vas a acabar repitiendo esa herramienta, vas a usarla, esa herramienta, en otras situaciones que, que lo necesites. Duelos hay muchísimos. entonces yo quiero contaros para mí lo que ha sido en mi experiencia ¿no? con, con este tema en concreto, cómo yo he identificado esas fases de duelo, ¿no? hay hay cinco fases, y cómo yo he identificado de las distintas fases de duelo y cómo bueno cómo me han ido afectando. ¿no? La primera es la negación. Eh, en la fase de negación, yo, en mi caso personal, ha sido durante la relación. ¿vale? Eh, yo me negaba completamente a ver lo que estaba pasando. Yo decía, no, esto no está pasando. Yo, está, es, vamos, es ¿cómo puedo pensar esto si esto es imposible? Eh, han pasado muchísimos años, esto es imposible. Te niegas completamente a verlo, ¿no? Eh, reniegas absolutamente de que, de que te estás sintiendo mal en esa relación de amistad de tantísimos años. Después viene la, la fase de enfado. En la fase de enfado es el pico más alto y ahí es donde, para mí, es el detonante. Ahí es como algo algo cruje y empiezas a coger manía. Empiezas a no sentirte bien alrededor de esa persona. Quieres huir, pero a la vez el afecto te tira para quedarte. Hay cada vez más conflictos sin solucionar. Empiezas en esa fase de agotamiento que no sabes muy bien cómo encajarlo y demás. Esto es el pico más alto, ¿no? Después llega la fase de negociación. En la fase de negociación, Puede ser tanto fuera como dentro. Dentro de la relación me refiero a que tú puedes empezar a negociar con la idea de que esa persona ya no esté en tu vida, aún continuando esa relación ¿no? o ese vínculo. Eh, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? cuando, cuando he tenido algún conflicto o cuando he tenido que, que cortar vínculo con alguien, que me ha pasado también que era fuera la negociación y que me he tenido que hacer a la idea después de que se rompa la relación. Y también me ha pasado que durante he tenido que hacerme a la idea yo misma de decir esta relación no me funciona, es una línea eso es un momento muy confuso, ¿no? porque tienes que aterrizar muchas ideas que son muy nuevas, que, que, que oye, que duelen, ¿no? Que, que no son agradables, eh, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, bueno, ese proceso de negociación, básicamente. Después de la, del proceso de negociación viene la fase de miedo, de tristeza, de depresión. Esta fase, bajo mi punto de vista, es justo donde está este caso en concreto. Y creo que es aquí porque hay un matiz. Dice, a veces echo de menos a esta persona y no sé si es normal o si he hecho bien. Echar de menos es algo lícito y normal y que a todos nos pasa, por mucho daño que nos hayan hecho. Para mí el matiz está en esa confusión de si lo has hecho bien o lo has hecho mal. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? ¿Quiero volver otra vez o no quiero volver y me quedo donde estoy? Porque estoy sufriendo mucho, estoy muy triste. Son sentimientos muy incómodos, muy tristes. Y en esta fase es la fase más débil y más frágil. Esta es la fase en la que muchas veces volvemos a la persona. Aunque sepamos que, nos, que, no, que no es buena para nosotros, volvemos a la persona por ese momento de fragilidad y de debilidad. Eh, hay muchas ocasiones en las que en la propia fase de negociación te vas a dar cuenta de, oye, no, me estoy precipitando. Yo realmente quiero que con trabajo esto se puede solucionar. Hay otras veces que en la fase de tristeza, miedo o esos sentimientos tan, tan negativos, eh, vas a querer ir corriendo a la otra persona para directamente no sentirlo, ¿no? como un efecto placebo, sin permitirte a ti llegar a esa siguiente fase y última fase que es la aceptación y que ahí tendrías más objetivamente la, la posibilidad de decidir si realmente quieres dar otra segunda oportunidad o no, porque ya lo has aceptado, ya te, tú, tú ya te has hecho la idea, ¿no? no sería por necesidad sino por elección. Pero ¿qué pasa? Que claro, eh, sentarse con esos sentimientos es, es bastante complicado e incómodo. Eh, pero no menos necesario, eso también lo quiero decir. En la fase de aceptación, pues bueno, eh, ya aceptas, no, no significa que deje de doler, ¿vale? O sea, esto es como el símil, ¿no?, de cuando pierdes a alguien físicamente, eh, fallece alguien y, y, y pasan muchísimos años, lo tienes aceptado y cada vez que te acuerdas se te remueve. Que lo aceptes no significa que no duela, que lo aceptes significa que no frena tu vida, simplemente no la frena no no es no es algo no es un momento ya no es pivotante en las decisiones de tu vida. Simplemente es algo que siempre te va a arañar un poquito el corazón, pero no deja de ser pivotante. Tú ya has continuado tu vida, estás contento, satisfecho y lo has aceptado, simplemente. Entonces, ahí, bajo mi punto de vista, sería lo más objetivo para poder elegir si haces un cambio de rumbo y vuelves otra vez a intentar tener una buena relación con esta persona o si, por lo contrario, continúas por otro camino distinto. Entonces, creo que es importante que nosotros eh, asentemos todas estas fases porque cuando veamos que nos está pasando, eh, para gestionarlo mejor, hay que saber encajar en qué momento estamos del duelo. ¿no? Eh, es decir, si yo en este momento estoy en la negación absoluta, es bastante improbable que me dé cuenta. Pero si estoy en la fase de negociación y haciéndome la idea, yo ya voy a saber que estoy en esa fase. Yo ya sé qué es lo que viene, qué es lo que ya he pasado y qué es lo que viene después. Con lo cual, con conocimiento siempre todo va a ser mucho más fácil y más llevadero. Hay un, hay un tema que quiero tocar en este caso y es el tema de echar de menos. Mira, hay una, una amiga mía, me dijo hace poco una frase que se me ha quedado conmigo y resuena conmigo en muchísimas situaciones. Y es que echar de menos no significa que quieras volver a esa persona o a ese momento. Significa que hay algo de esa dinámica o de esa situación que echas en falta en tu vida actual. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo con esta persona eh, los jueves me iba a jugar a los bolos y me lo pasaba genial y me encantaba. Y resulta que con el paso del tiempo se rompe ese vínculo, yo estoy muy triste, ya ha pasado todas las fases, y digo, pues es que sigo echando de menos. Ahí me tengo que sentar conmigo y decir, vale, ¿qué estás echando de menos? Estás echando de menos a la persona estás echando, jugar a, estás echando de menos jugar a los bolos. Porque a veces echamos de menos dinámicas que podemos implementar con otras personas en nuestro, en nuestro entorno. Y vamos corriendo a la otra persona pensando que solo a esa persona nos lo puede dar, cuando la realidad es que si pusiésemos el nombre que tiene, echo, echo de menos jugar a los bolos. Y yo me puedo ir con otra persona a jugar a los bolos y pasármelo igual de bien. Con lo cual no estoy echando de menos a la persona, estoy echando de menos la situación o algo de esa dinámica. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a quitar ese, o sea, como a desenchufar esa parte como triste de echar de menos, sino saber analizarlo y decir, vale, a veces sí que es verdad que echas de menos a la persona, hay otras veces que me doy cuenta y digo, no, lo que estoy echando de menos es esta situación en concreto. ¿Es algo que yo puedo hacer aparte sin esta persona? Probablemente, probablemente sí. Entonces, bueno, hay un libro muy bueno eh, que yo quiero recomendar. Es de una psicóloga que a mí me encanta personalmente. Se llama Alicia González. Y es un libro que es, habla de todo esto y muchísimo más relacionado con las amistades. Se llama Amigos mejores. Que no mejores amigos. Y ahí está el truquillo, ¿no? Y habla un poco pues, de, de eso, de, de, de que las amist tener buenas amistades es, es algo complicado porque requiere mucho trabajo, ¿no? No es, no es una cuestión de suerte. Hay un factor... De, de casualidad, que te puedes encontrar con personas con más o menos afinidad, pero al fin y al cabo es una cuestión de trabajo, ¿no? Eh, no es una cuestión meramente de suerte. Entonces, bueno, pues si queréis echarle un vistazo, yo creo que sería un buen apoyo. Esta sección la quiero acabar, eh, en cada caso que explique, la quiero acabar con unos consejos como si os lo daría a mi mejor amiga, honestamente. El primer consejo que yo quiero dar eh, frente a esta situación que, que hemos expuesto es que es normal echar de menos, ¿no? Es lo que hemos comentado. Es muy normal echar de menos. Echar de menos no significa automáticamente me arrepiento, ay, eh, he tomado una mala decisión. No, 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 no. no Echar de menos es un sentimiento más. ¿no? o sea Tómatelo así. No pasa nada. Puedes echar de menos a una persona que te trató fatal, puedes echar de menos a una persona que te trató fenomenal, puedes echarte de menos hasta a ti mismo en otras épocas de tu vida. No pasa nada. Es algo natural. El segundo consejo es que procures, si tú en algún momento te planteas retomar relación con una persona que estuvo pero que ya no está... Eh, mm, mi consejo sería procura eh, analizar de forma lo más objetiva posible dentro de que una situación a nosotros mismos nunca va a ser 100% objetiva pero intenta analizar de la forma más objetiva posible esa discordancia de roles, ¿no? o sea, cuánto en ese tiempo de relación has estado tú asumiendo un rol y cuánto tiempo lo ha asumido la otra persona o si ha sido intermitente o recíproco no? para por lo menos tener una idea y no dejarte llevar por esa idealización que cuando echamos de menos idealizamos mucho y lo tercero es que no te pongas más presión de la que ya la situación se da. Pasar un duelo de cualquier tipo es triste, es doloroso, es angustioso, es es bueno es incómodo, eh, tiene un resultado, no eh, hay que pasarlo, pero mientras es, puede ser incómodo. No te pongas más presión por saber, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me arrepiento, no me arrepiento, no lo sabes. La verdad es que mientras estés pasando el duelo, no lo vas a saber al 100%. Si te dejas llevar, llevar por la lógica y por el análisis que tú hagas y la autocrítica que tú hagas de la situación, bastante probable que no te equivoques. Pero realmente a ciencia cierta no lo vas a saber hasta que no pase un tiempo, un tiempo largo después, ¿no? Que tú hayas rehecho su, tu vida y veas si realmente ese, ese remanente queda por la persona o por lo que hemos comentado antes, queda por las situaciones en sí. Entonces, bueno, esos serían mis tres consejos eh, para este primer ejemplo. Me he preparado otro ejemplo y este eh, a mí personalmente me hace un poco de gracia. Bueno, me hace gracia y me da un poco de pena también, eh, porque tengo una anécdota que es así un poco, no sé si es divertida o triste, pero bueno. Eh, el, el tema es el siguiente. Mi jefe me presiona tanto que a veces tengo que ir al baño porque me dan pequeñas crisis de ansiedad. No creo que deba aguantar esto, pero, pero siento miedo. Mm, hace un tiempo largo, hace muchos años... Eh, cuando mis amigas y yo estábamos en momentos de trabajo muy de eso, ¿no? de esta situación, pues teníamos a, a una persona por encima que nos metía demasiada presión o que nos hablaba mal, o que, ¿no? Eh, trato distinto, no una presión típica laboral, no, sino como un trato más tirando despectivo, por así decirlo. no. Eh, a mí me ha pasado, a mis amigas nos ha pasado, que nos teníamos que ir al, al baño a llorar. Y entonces empezamos a decir, una lloradita y a seguir. Una lloradita y a seguir. Porque, claro, ¿qué, qué queda? ¿no? O sea, pues echas, lloras y luego tienes que seguir trabajando. Es lo que hay. Esto me da pena. Y os voy a decir por qué. Eh, nos llaman la, a mi generación, yo tengo 26, nos llaman la generación de cristal. Porque somos frágiles, porque nos quejamos mucho, porque nos frustramos con nada, porque, porque no toleramos nada. Y yo le quiero dar la vuelta. Nos llaman la generación de cristal porque no dejamos que se rompa, no dejamos eh, de exigir el derecho, no dejamos de pedir un buen trato, no, dej no dejamos de romper con esos ciclos tóxicos que vienen de hace muchos años y que es el típico comentario de, como yo lo he vivido, tú también. No. Si tú lo has vivido y has sufrido, procura no hacérselo a los demás. Es una pena que te haya tocado a ti vivirlo, pero en algún momento se tiene que parar y se tiene que frenar y se crearán otros ciclos, por supuesto. Pero aquí estamos intentando parar este, ¿no? Entonces, me parece interesante esa reflexión porque, porque lo escucha mucho lo de la generación de cristal en, en, en tono despectivo. Y a mí no me lo parece en absoluto, sinceramente. Eh, sí es cierto que somos una generación en la que nos cuesta quizá tolerar un poco más la frustración, ¿no? Eh, pero eso es algo que tenemos que trabajar, por supuesto, y se, se tiene que trabajar. La frustración está acompañándonos todos los días de nuestra vida y hay que tolerarla. No se puede hacer muchas veces nada al respecto. Simplemente hay que resignarse a decir, es lo que hay. Muchas veces es literalmente, ¿eh? o sea, es lo que hay. Eh, yo quiero decir, y realmente me quiero centrar en el tema de la crisis de ansiedad. ¿Por qué te da una crisis de ansiedad? ¿O por qué tienes ese, ese pico ansioso? Al final la ansiedad, como muchos ya sabréis, es la respuesta somática que da el cuerpo, no cómo responde tu cuerpo a esa activación que tu mente ha interpretado como una amenaza. ¿No? Es lo que siempre escuchamos como el tigre que te persigue. No te persigue ningún tigre objetivamente, pero tu mente piensa que sí, entonces se activa ¿no? para ponerte en marcha. Más que esto, me, me, me interesa explicar las distintas respuestas que puede haber frente a un pico de ansiedad. así no eh, Puede ser una ansiedad eh, condicionada, ¿no? como en este caso, en este ejemplo, está condicionada por un trato dudoso eh, en el trabajo y entonces eso te ha generado ese pico de ansiedad o puede ser que tú estés tan tranquilo en tu casa y de repente digas cómo es posible que esté ansioso si estoy tan tranquilo bueno, puede ser también irracional la ansiedad de hecho, suele ser más irracional y lo demás está más ligado más ligado al estrés pero bueno, eh... Eh, dentro de, ese, de esa interpretación de nuestra mente como, como que hay una amenaza, tenemos distintas formas de, de responder. ¿no? Y creo que es importante que esto lo sepamos porque hay que identificar cómo yo estoy respondiendo a, a esa sensación de amenaza que tiene en mi cabeza para, para ponerme en ansiedad, eh, porque así podremos saber qué es lo que tenemos que implementar para dejar de hacerlo y no tener esos picos de ansiedad. Puedes tener la respuesta de luchar, eh, que te pones muy agresivo. ¿no? Puedes tener la respuesta de huir, la respuesta de congelarte o la respuesta de adular. En la respuesta de luchar, cuando tienes ese estímulo que te provoca ese pico de ansiedad, te sale eres muy reactivo, te sale luchar, te sale ser agresivo, te sale contestar, gritar, ¿no? te sale como rebelarte mucho de una forma muy, muy visceral. En la respuesta de huir, te sale literalmente salir corriendo, hasta probablemente te plantees cambiar de trabajo inmediatamente ya, sin ni siquiera hablarlo, sin ni siquiera enfrentarte al conflicto, te sale correr y correr y correr y correr porque no quieres enfrentarte a, situ a esa situación. En la respuesta de congelarse, te quedas paralizado. Incluso es posible que hasta a veces disocies un poco de exactamente qué es lo que está pasando. Te quedas paralizado, no sabes cómo contestar. Y en la respuesta de adulación te vuelves excesivamente eh, complaciente. Quieres complacer excesivamente para que la otra persona no sienta esa, esa frustración contigo. ¿no? Explico esto porque me parece importante eh, saber que ¿cuál es tu respuesta? Porque no es lo mismo la, la, el cambio que tendrá que hacer una persona cuya respuesta es luchar. ¿no? Te, eh, esa persona sabe decir que no, sabe, sabe revelarse, pero se revela de unas formas que no son las correctas. Una persona que se queda congelada, directamente es que no sabe ni decir que no. Entonces tendrá que trabajar primero el verbalizarlo, ¿no? sacar ese, esa palabra primero antes de, antes de todo lo demás. Entonces. Creo que es muy importante analizar, cuando estés en esta situación, analizar, vale, yo estoy ahora mismo teniendo esta crisis, pero mi respuesta está siendo cuál, huir, luchar, con quedarme paralizado o ser muy complaciente, ¿no? Para luego, en el resto de tu vida, porque esto es una práctica diaria, poder empezar a implementar esos pequeños cambios. Romper un hábito, como puede ser este tipo de respuestas a la amenaza, no es fácil, no es cosa de un día, requiere una práctica. Eh, al principio va a ser muy robótico, eh, pero con el tiempo hay que confiar en que la práctica hace hábito, y el hábito es automático, con lo cual no te va a costar tanto. Yo acabo, acabo este, este tema eh, dando eh, algunos consejos. ¿no? Eh, el primero sería que, aunque pueda que sea complicado, porque cada entorno de trabajo es distinto, pero si esto te está pasando, eh, primero de todo que te mando un abrazo tremendo, porque una crisis de ansiedad es muy desagradable, eh, pero que intentes... Agarrar a alguien que intentes decirle a alguien de tu entorno de trabajo, oye, me está pasando esto, si me vuelve a pasar te puedo llamar, porque pasarlo solo a veces lo hace más grande. ¿no? El segundo consejo es que cuando analices la respuesta que sueles tener, eh, si te ves muy confuso acerca del tema, siempre lo voy a recomendar, hagáis uso de, de los profesionales, es, es crucial y importantísimo para poder realmente tener una buena gestión emocional ¿no? y saber implementar estas herramientas. Y eh, por último, decir que el trabajo... Es un medio para vivir. El trabajo no es el fin. El fin es lo que hay a partir de las puertas de tu trabajo. Yo entiendo que esto es complicado porque tú no puedes eh, tu trabajo es tu medio. Al final es lo que te da de comer. No puedes decir, ah, pues nada, ya está, eh, paso, me voy. Yo lo entiendo. Eh, y por eso se hace muy complicado esta situación en concreto. Y por eso, repito, no es algo de un día para otro. Es algo de mucha práctica y de pasitos muy, muy, muy pequeños. Aparentemente invisibles. Pero que con el tiempo dices, wow, he recorrido mucho. En la, en la escena del trabajo, es quizá hay un componente no más de necesidad, no por elección, entonces eso hace que sea más primitivo ¿no? y que tengas que, que aguantar más o que te salga una reacción más visceral. Eh, yo desde aquí lo único que puedo deciros es que, que esta situación en res, estas situaciones resuenan con mucha gente que, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, no estamos solos en muchas situaciones. Si os paráis a hablar, siempre escucharéis, ay, a mí también me ha pasado porque es así, es, la vida es muy similar para todos dentro de nuestras diferencias. Y, y bueno, realmente eso es todo lo que lo que os podría decir al respecto con los casos de hoy. Quiero volver a recordar eh, que me podéis mandar casos y dudas eh, a través de mi Instagram, arroba barbara eh, para futuros temas que queráis que analicemos de esta forma aquí en el programa. Y, y bueno, que doy paso a, a una siguiente sección que para mí es muy especial, porque es un podcast con mi mejor amiga, Laura Millán, que se llama Lo que ella me enseñó. hablamos Es una charla entre amigas, hablamos de, de la vida, analizamos la vida, somos muy analíticas, como podréis comprobar. Y, y hoy vamos a por el episodio 4, la toma de decisiones. Muy ligado a todo esto, además. Eh, ¿Por qué se nos dificulta tanto esa toma de decisiones? ¿no? Bueno, os dejo con ello y, y nos vemos en el próximo programa. Un besito.